0: Aus Landwirtschaft und Umwelt. Ein Podcast von BR24. Erst der Schlachthof in Aschaffenburg. Am Dienstag jetzt noch ein kleinerer Betrieb im Landkreis Miltenberg. Innerhalb weniger Tage mussten am Bayerischen Untermain zwei Schlachthöfe geschlossen werden. Der Vorwurf? Schwerwiegende Verstöße gegen tierschutzrechtliche Belange, also Tierquälerei. Die Staatsanwaltschaft ermittelt inzwischen, wie kann es trotz aller Kontrollen so weit kommen? Außerdem Wolf- und Wahlkampf, wie sich bei der traditionellen oberbayerischen Hauptalmbegehung Bundes- und Landespolitiker ins Licht setzen. Und wir schauen auf die Zementherstellung, welche Möglichkeiten gibt es, sie weniger klimaschädlich zu machen. Um diese und weitere Themen geht's heute in der nächsten knappen halben Stunde aus Landwirtschaft und Umwelt. Ich bin Berit Breitsamer. Zurück zu den Schlachthöfen. Die jüngsten Vorwürfe sind bekannt geworden, weil die Tierrechtsorganisation Soko Tierschutz Videomaterial von versteckten Kameras ans Landratsamt gegeben hat. Zu sehen, Schweine, die noch lebend zerteilt werden, kranke Rinder, die mit Elektroschocks aus dem Lkw getrieben werden. Wie sie von solchen Missständen erfahren, schildert Friedrich Müllen von der Soko Tierschutz diese Woche im Bayerischen Fernsehen.
1: In den meisten Fällen,
2: wie zum Beispiel Aschaffenburg, gibt es Whistleblower, die sagen, sie halten es nicht mehr aus. Das sind oft gestandene Metzger, die ihr ganzes Leben nichts anderes getan haben, aber sich dann bei mir im Prinzip ähm, ausheulen und sagen, sie ertragen es nicht mehr. All die Sachen, die sie sehen, das Veterinäramt macht nichts. Die Leute haben oft einen Leidensweg auch hinter sich, weil sie sich schon an die Behörden gewendet haben und sehen, es bringt nichts. Und dann rufen sie lieber beim Veganer an, ja, beim Tierrechtler, wo man ja eigentlich denkt, das ist der Feind. Ja.
0: Stellt sich die Frage, wie werden die Schlachthöfe eigentlich kontrolliert? Warum können die Kontrollen versagen und was soll sich ändern? Lorenz Storch hat nachgefragt.
3: Warum kommt es immer wieder zu Tierschutzverstößen an Schlachthöfen? Friedrich Müllen vom Verein Soko Tierschutz hat eine Reihe von Fällen durch Aufnahmen mit versteckten Kameras aufgedeckt. Er meint: Bei jedem Schlachthofskandal
2: ist es immer ein Versagen der amtlichen Veterinäre. Die amtlichen Veterinäre sind entweder nicht da. Oder sie sehen weg oder sie warnen sogar, wie im jüngst veröffentlichten Fall
3: Aschaffenburg, die Schlachter vor übergeordneten Kontrollen. Amtliche Tierärzte sind, anders als der Name vermuten lässt, keine Beamte, sondern nur vom Amt beauftragt. Für die obligatorische Fleischbeschau bei jeder Schlachtung. Auf sie allein kann man sich künftig nicht mehr verlassen, findet der grüne Landrat von Miltenberg, Marco Schärf. Er fordert, dass wir doch im Endeffekt jeden Schlachtvorgang filmisch festhalten.
4: Und jetzt auch unter dem Eindruck dessen, was wir jetzt hier im Landkreis Miltenberg vor Kurzem in Aschaffenburg erlebt haben, sehe ich diesen Vorschlag noch mal mit anderen Augen, dass vielleicht wirklich angesichts dieser kriminellen Energie und Verantwortungslosigkeit das vielleicht am Ende doch letzten Endes das Einzige ist, worüber wir ernsthaft nachdenken müssen.
3: Videoüberwachung in den neuralgischen Bereichen von Schlachthöfen mit direkter Übertragung zu den Kontrollbehörden. Das fordert auch die Landesarbeitsgemeinschaft für Fleischhygiene und Tierschutz in Bayern seit Jahren. Bei der CDU-Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner sei man damit jedoch abgeblitzt, zu so Kai Braunmiller, leitender Veterinärdirektor der Stadt Bayreuth. Bei der Ampel habe sich das geändert. Also die ganzen Dinge, die liegen geblieben sind, in Anführungszeichen, Stehen jetzt im Koalitionsvertrag, werden auch bearbeitet. Allerdings ist im jetzigen Entwurf drin, dass die kleinen Schlachtstätten nicht dazu sollen. Und dem widersprechen wir. Die Erfahrung hat gezeigt, dass gerade auch in kleinen Schlachtstätten da und dort Defizite sind. Beim internationalen Fleischkonzern Fion etwa mit Schlachthöfen in Waldkraiburg, Buchlohe, Landshut und Vilshofen ist so eine Videoüberwachung bereits im Einsatz. Künstliche Intelligenz helfe den Tierschutzbeauftragten des Unternehmens dabei, die Videoaufnahmen auszuwerten, so Vion. Das Bayerische Verbraucherschutzministerium weist auch darauf hin, dass Großschlachtereien direkt von der Kontrollbehörde für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen überwacht werden. Aus Sicht des Bayreuther Veterinärdirektors Braunmiller darf man kleine Schlachtereien aber nicht pauschal schlecht machen. Wir brauchen Schlachthöfe und wir brauchen die auch in der Region. Deswegen schmerzt es für die Regionalität, wenn ein Schlachthof zugemacht wird, bloß weil die Betriebsführung eine sehr seltsame Einstellung zum, zum Tierschutz hat. Aus seiner Sicht hapert es oft auch am Personal, das nur schlecht eingewiesen und betreut wird. Und am Material. Immer wieder seien billig Betäubungsgeräte im Einsatz, die nicht richtig funktionieren. Auch hier brauche es strengere Standards und Kontrolle.
0: Wenn die Tierschutzkontrollen versagen, zieht das Kreise. So fallen die jüngsten Skandale in den Schlachthöfen von Aschaffenburg und im Landkreis Miltenberg auch auf die Metzger und Landwirte in der Region zurück. Denn die brauchen nicht nur Notfalllösungen für ihre Schlachttiere, sondern sie müssen sich auch um ihren Ruf sorgen, berichtet Mona Böhm.
5: Betriebsamkeit in der Metzgerei Häuser Aschaffenburg. Eben ist eine neue Lieferung mit Schweinehälften eingetroffen. Metzger und Geschäftsführer Marco Häuser schiebt sie entlang einer Traverse in den Zerlegeraum. 20 bis 30 solcher Hälften braucht die Metzgerei jeden Tag. Doch seit der Schlachthof in Aschaffenburg geschlossen ist, klappt das nur mit erheblichem Organisationsaufwand.
3: Also Wir haben uns mit den umliegenden Schlachtbetrieben kurz geschlossen. Wir schlachten im Moment im Landkreis Würzburg bei einem Kollegen. Wir schlachten in Fulda auf dem Schlachthof und wir schlachten bei einem Metzgerkollegen in Breiten Also Wir haben das alles ein bisschen aufgeteilt, weil natürlich
5: die anderen auch nicht komplett freie Kapazitäten haben. Und eine langfristige Perspektive fehlt. Hinzu kommen Anfragen von Kunden, die Marco Häuser bearbeiten muss. Nach dem Skandal muss das Vertrauen erst wieder hergestellt werden. Ein herber Schlag für den Metzger, der eigentlich genau auf seine Lieferketten achtet.
3: Also das war nicht ein Schlag in die Magengrube, das war per se ein Stich ins Herz. Weil man sich wirklich Gedanken vom Anfang bis zum Ende macht und dann ist dieser wichtige Schritt, wo wir alle ein bisschen mit Demut ja auch drauf gucken müssen, weil das Tier stirbt einfach für unsere Nahrung. Ja. Und der muss so durchgeführt werden,
5: dass wir das ethisch vertreten können. Die Metzgerei arbeitet dafür eng mit den Landwirten zusammen, von denen die Tiere stammen. Häuser kennt sie alle persönlich, zum Beispiel Rinderhalter Sebastian Heg aus Laufach im Landkreis Aschaffenburg. Seine Weidehaltung ist vom Grünland besser zertifiziert, doch geschlachtet wurde bislang in Aschaffenburg. Wohin der Landwirt seine Tiere das nächste Mal bringen kann, weiß er noch nicht.
4: Umso weiter die Tiere halt verkarrt werden, umso schlechter wird es halt. Es war für uns der kürzeste Weg, wir haben nicht einmal so eine halbe Stunde gebraucht da rein. Konnte es selber reinfahren, das war auch ein großer Vorteil.
5: Bei einem längeren Transportweg müssten die Rinder nun abgeholt und mit fremden Tieren zusammengesteckt werden. Ein Stressfaktor, genauso wie die längere Transportzeit. Auch für das Tierwohl wünschen sich Landwirte und Metzger also eine Lösung in der Region. Doch nach den Skandalen wird das erstmal kompliziert, so Jürgen Herzing, Oberbürgermeister in Aschaffenburg.
4: Also ein regionaler Schlachthof ist wünschenswert. Und daran arbeitet ja die Politik in Verbindung mit dem Bauernverband und der Metzgerinnung, dass man einen neuen EU-konformen und sicher zugelassenen Schlachthof betreiben kann. Das sehen wir schon als notwendig an. Das wird aber eine schwierige Aufgabe werden.
5: In Krisenteams packen dafür auch Aschaffenburger Metzger bei der Erarbeitung eines neuen Maßnahmenkonzeptes mit an. Auch Marco Häuser beteiligt sich.
3: Wir sind genauso leidtragend wie unsere Kunden und wir kümmern uns jetzt sehr intensiv darum, dass einfach sowas nie mehr passiert.
5: Und bis dahin hofft Häuser nicht im Stich gelassen zu werden von seinen Kollegen und von seinen Kunden.
0: Vom Tierschutz in den Schlachthöfen zum Tierschutz auf den Bayerischen Almen. Den sehen viele Almbauern nämlich gefährdet, wenn ihre Tiere nicht ausreichend vor Wölfen und Bären geschützt werden können. Das Thema auch bei der jährlichen Hauptalmbegehung des Almwirtschaftlichen Vereins Oberbayern. Prominenter Gast diesmal der grüne Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir. Neben bayerischen Spitzenpolitikern versteht sich, es herrscht Wahlkampf. Und vielen Almbauern. Dagmar Bora Glas war beim Begehungsauftakt auf der Sattelalm im Landkreis Rosenheim dabei.
6: Die Stimmung unter den Almbauern, sie ist nicht die beste an diesem regnerischen Vormittag auf der Sattelalm. Schuld ist aber nicht das Wetter.
1: Ja, hauptsächlich geht es um einen Wolf, um einen Bären. Ich kann mich nicht werden. Wenn ich im Wald reingehe, der Berg kommt auf mich zu, was soll ich tun? Es werde alles auf Brüssel geschoben. Also das ist für mich kein Ausreden mehr. Das Bereich jetzt mittlerweile auch schon abgeschossen. Die Deutschen sind
3: große Nettozahler in der EU. Also mir kann keiner verzeihen, dass die nichts zu sagen haben. Weil die Sachen bringen sie durch. Die da oben wissen aber gar nicht, wo der herunterläuft. Sie hat nie so anschauen, was da herunter zu machen ist. Und das funktioniert einfach nicht.
6: Mehrere hundert Almbauern haben sich versammelt auf der Wiese. Sie alle bekommen lobende Worte von der Politik. Die Leistung der Almbauern wird wohl gesehen. Und auch deren Themen. Ministerpräsident Markus Söder.
3: Weil für uns ist klar, die Alm braucht keine Wölfe, wir brauchen auch keine Zäune, sondern wir brauchen Sicherheit für die Almwirtschaft, meine sehr verehrten Damen und Herren.
6: Der Wolfsbestand solle künftig regional abgebildet werden und es solle auch regional darauf reagiert werden können. Das unterstütze auch die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, so Markus Söder. Besonderer Gast auf dieser Hauptalmbegehung der grüne Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir. Auch er äußert sich zum Wolf.
3: Wir haben bis an die Grenze dessen, was nach europäischem Recht möglich ist, das Bundesnaturschutzgesetz verändert. Das lässt nicht nur zu, dass der einzelne Problemwolf, der reißt, der den Zaun überspringt, entnommen werden kann. Sondern es lässt sogar möglich, dass das gesamte Rudel entnommen wird. Das lässt das Bundesgesetz möglich. Ich sage nur, machen Sie es. Ich werde Sie nicht daran
6: hindern. Mit dem Wolf wird Wahlkampf gemacht, statt nach Lösungen zu suchen, kritisiert Richard Merkner, der Vorsitzende des Bund Naturschutz Bayern, der ebenfalls mit Rucksack und Wanderstock auf die Alm gekommen ist.
3: Und deswegen mussten wir auch gegen diese Wolfsverordnung klagen. Wir brauchen tatsächlich regional angepasste Lösungen. Es muss in jedem Landkreis einen runden Tisch geben, der tatsächlich nicht meint, man kriegt den Wolf mit dem Gewehr weg, sondern man sucht Lösungen, die können... In jedem Landkreis anders aussehen, ist auch die Frage, ob Schafe beschützt werden müssen oder Kälber oder ältere Rinder. Und für diesen Dialog reichen wir die Hand.
6: Neben dem Wolf ist auch die Zukunft der Kombihaltung ein wichtiges Thema für die oberbayerischen Landwirte. Der Mix aus Sommerweidegang und der Anbindehaltung im Winter. Bundesminister Özdemir bezeichnete die Kombihaltung als faire Übergangslösung. Bayerns Landwirtschaftsministerin Kannibal pocht dagegen auf Planungssicherheit. Dann ist es Zeit, weiterzugehen, die Sattelalm hinter sich zu lassen. Nicht alle Politiker haben die Zeit mitzuwandern über das atz von Alm zu Alm. Immerhin beträgt die reine Gehzeit fünf Stunden. Der Bundeslandwirtschaftsminister will mitwandern.
3: Mit mir kann man schwätzen. Ich habe mal gesagt, wer sich mit mir nicht einigen kann, kann sich mit niemand einigen.
6: Und dieser Almbauer möchte durchaus versuchen, auf der großen Wanderung den ein oder anderen zu sprechen. Ja, schauen
0: wir mal, vielleicht erwischen wir etwas. Der Wolf ist ein Raubtier, der Fischotter auch. Seit Dienstag ist es möglich, in Niederbayern und fast der gesamten Oberpfalz Fischotter zu töten. Die Staatsregierung will damit ernste fischwirtschaftliche Schäden vermeiden. Dass Fischotter tatsächlich bald in großer Zahl sterben werden, ist allerdings eher unwahrscheinlich. Mit der seit einer Woche gültigen Regelung dürfen 32 Tiere pro Jahr getötet werden. Das halten Landesfischereiverband und die Teichwirte für kaum praktikabel. Und Naturschützer wollen gegen die Regelung klagen. Margit Ringer mit Hintergründen aus der Oberpfalz.
7: Der Seeadler fliegt über den 10 Hektar großen Teich von Franz Kühn bei Tirschenreuth. Ein paar Schwäne schwimmen dahin. Der Teichinhalt ist allerdings jedes Jahr eine Überraschung bei der Ernte.
1: Wir haben eh schon gering besetzt. also Da haben wir 2000 Karpfen drin. Und ja gut, was man dann im Herbst letztendlich rausbringt, wissen wir noch nicht.
7: Verluste zwischen 20 und 95 Prozent pro Teich hat er seit Jahren. Hauptgrund der Fischotter. Die Teichwirte rechnen, dass mindestens 300 Exemplare davon im Landkreis Tirschenreuth leben, aufgrund von Fotos auf Wildkameras und aufgrund der Fraßschäden. 32 Exemplare dürfen nun pro Jahr getötet werden, allerdings in ganz Niederbayern und fast der gesamten Oberpfalz. Das Ziel der Staatsregierung, ernste fischwirtschaftliche Schäden mit der jetzt erlaubten Entnahme abzuwenden, ist damit Makulatur, glaubt Franz Kühn.
1: Die Problematik keiner will ausraten, aber 32 auf Oberpfalz und Niederbayern als Entnahme wird an der Situation gar nichts ändern.
7: Die Vorgaben für eine Ottertötung sind streng. Nur bis zu 200 Meter vom Gewässerrand entfernt. Nur die jeweiligen Jagdpächter und seine Jäger. Und von Februar bis November dürfen Otter nur in lebend Fallen gefangen und anschließend nur dann getötet werden, wenn sie unter 4 Kilo oder mehr als 8 Kilo wiegen. Eine Herausforderung für Franz Kühn, der auch Hobbyjäger ist.
1: Nämlich eine Falle, die geeicht ist von Gewicht her und wiegt dann samt Falle. Oder entnehme ich den aus der Falle, wiegen dann und entlassen wieder. oder also ich habe da nur ein wenig Bauchschmerzen, was die praktische Umsetzung betrifft.
7: Auch der Bund Naturschutz sagt, die Entnahmen seien nicht praktikabel. Christine Margraf hält sie für ein Wahlkampfmanöver.
5: Weil es völlig klar ist, dass das mit dem europäischen Naturschutzrecht nicht vereinbar sein wird. Und weil es
7: zum Zweiten auch der Teichwirtschaft nicht wirklich helfen wird. Denn sobald ein Fischotter fehle, rücke sofort der Nächste nach.
5: Was uns vor allem sehr beunruhigt, es gibt ja keinerlei Kontrolle. Diese Vorgaben, die da gemacht sind, mit Gewicht kontrollieren zu bestimmten Zeiten oder eben auch dieser Nachweis des wirtschaftlichen Schadens, das muss auf Formblättern ausgefüllt werden in Eigenverantwortung. Der Teichbesitzer, niemand kontrolliert das.
7: Die Deutsche Umwelthilfe hat bereits eine Klage angekündigt. Auch der Bund Naturschutz prüft derzeit eine Klage gegen die Entnahmen. Noch ist kein Fischotter getötet worden. Auch Teichwirt Franz Kühn will erstmal die Rechtssicherheit abwarten. Er muss auch nachweisen, dass ein Zaun um seine Teiche teurer wäre als die Rendite, die er in den kommenden zehn Jahren erwirtschaftet. Resignation hat sich breit gemacht bei ihm und seinen Berufskollegen, deren Familientraditionen bis ins 17. Jahrhundert zurückgehen.
1: Die Fischerei, wie es mir betreiben, das ist Geschichte. Es wird wahrscheinlich auf Indoor-Zuchtanlagen, industrielle Herstellung des Lebensmittels hinauslaufen.
0: Sagt Teichwirt Franz Kühn. Schwierige Zukunftsaussichten also. Und damit von der im Verhältnis sehr kleinen Oberpfalz zum gesamten Planeten Erde. Denn am Mittwoch dieser Woche war der Earth Overshoot Day, der Erdüberlastungstag. An diesem Mittwoch hat die Menschheit also für dieses Jahr rechnerisch schon verbraucht, was der Planet zur Verfügung stellen kann an Wasser, Nahrung, Energie. Die kommenden fünf Monate leben wir quasi auf Pump. Und bezahlen mit Dürren, Waldbränden, Hunger, Artensterben. Doch das muss nicht so bleiben. Wissenschaftler sagen, wir hätten gute Chancen, das zu ändern. Andreas Kegel hat nachgefragt. Dass der Mensch mehr
2: verbraucht, als die Erde produzieren kann, ist ein relativ neues Phänomen. Vor 50 Jahren, 1970, war die Welt mehr oder weniger noch im Gleichgewicht. Seitdem haben wir die Belastung kontinuierlich gesteigert. Die eine Erde reicht uns nicht mehr. Jetzt brauchen wir theoretisch ein Dreiviertel Erden, um unsere Bedürfnisse und Wünsche zu befriedigen. Wenn wir weitermachen wie bisher, werden es 2030 schon zwei Erden sein. Was ist heute anders als 1970? Frage an die Geografin und Klimaforscherin Professor Sabine Pongratz von der Ludwig-Maximilians-Universität München.
6: Unser Konsum hat sich natürlich einfach seit den 70er Jahren deutlich ähm, erhöht, wir leben besser, wir sind reicher und das spiegelt sich in vielerlei Hinsicht wider. Natürlich auch in, in den CO2-Emissionen, andere Mobilitätsmuster, andere Urlaubsreisen, die man heutzutage macht. Und so ist es nicht erstaunlich, dass in Deutschland wie in vielen Staaten der westlichen Welt dieser ökologische Fußabdruck also deutlich zugenommen hat.
2: Der Erdüberlastungstag hat sich dieses Jahr um fünf Tage nach hinten verschoben. Vom 28. Juli auf den 2. August. Doch das ist leider keine Trendwende sondern nur eine Anpassung an zusätzliche Daten, sagen die Forschenden des Global Footprint Network, die den ökologischen Fußabdruck der Menschheit berechnen. Tatsächlich positiv war der Rückgang der Erdüberlastung um fast einen Monat während der Corona-Pandemie, so der Philosoph und Ökonom Professor Johannes Wallacher von der Münchner Hochschule für Philosophie.
4: Viele Aktivitäten wurden runtergefahren, Flugreisen, das Wirtschaftswachstum wurde reduziert. Ich glaube, die Herausforderung besteht jetzt zu zeigen, dass wir das ganz bewusst und nicht unfreiwillig können. Und dass wir dadurch eben uns nicht einschränken, sondern unseren Wohlstand auf eine andere, zukunftsfähigere Weise produzieren können.
2: Die Industrieländer verbrauchen erwartungsgemäß am meisten Ressourcen. In den USA ist die Erdüberlastung schon am 13. März, in Deutschland am 4. Mai, in China am 2. Juni. Jamaika dagegen ist sozusagen Klassenprimus. Hier ist der errechnete Überlastungstag erst am 20. Dezember. Was können wir tun, um die gestresste Erde zu entlasten? Weniger Fleisch essen, weniger fliegen, weniger Autofahren, weniger Gas verbrauchen. Das würde die Ökobilanz der Welt verbessern, klar. Aber alles auf den Bürger abwälzen, greift zu kurz, meint der Wirtschaftsethiker Johannes Wallacher. Es braucht klare staatliche Vorgaben. Wir müssten
4: anfangen, die Aktivitäten, die wir momentan aktiv subventionieren, Stichwort Dieselprivileg, Pendlerpauschale, zurückzufahren. Und damit hätten wir in Deutschland zum Beispiel einen hohen zweistelligen Milliardenbetrag, den wir für Investitionen in die Zukunft für soziale Ausgleichsmaßnahmen einsetzen könnten, um diesen Wandel aktiv voranzutreiben.
2: Vor allem sollten die Politikerinnen und Politiker besser kommunizieren. Da sind sich Fachleute einig, sagt die Klimaforscherin Julia Pongratz von der Ludwig-Maximilians-Universität
6: München. Wenn wir beispielsweise daran denken, dass wir den Mobilitätssektor umstrukturieren, dann werden wir saubere Städte haben, in denen auch Kinder wieder auf den Straßen spielen. Wenn man über Ernährungsgewohnheiten nachdenkt, dann sehen wir ja, dass hoher Fleischkonsum auch korreliert mit erhöhten Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und ich glaube, das müssen wir viel mehr kommunizieren.
2: Anstatt die Zukunft schwarz zu malen, sollten wir die Chancen sehen, wenn wir jetzt anfangen, die Wirtschaft nachhaltig umzubauen. So Johannes Wallacher.
4: Wir haben die deutsche Ingenieurskunst. Wir haben die Ideen, wir haben gute Universitäten und gut ausgebildete junge Menschen. Und wenn wir das alles zusammenbringen, zu einem Ziel, den Wandel hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft zu
0: schaffen, dann ist die Chance nicht gering, dass dieser Wandel gut gelingt. So Professor Johannes Wallacher von der Münchner Hochschule für Philosophie. Bleiben wir also bei der deutschen Ingenieurskunst. Das Treibhausgas-CO2 ist einer der Treiber des Klimawandels. Und die Herstellung von Zement ist ausgesprochen energie- und damit CO2-intensiv. Wie ließe sich das ändern? Damit beschäftigt sich das internationale Unternehmen Rohrdorfer Zement mit Sitz unter anderem im Landkreis Rosenheim schon seit längerem. So läuft in Rohrdorf seit Herbst letzten Jahres Deutschlands erste Anlage zur CO2-Rückgewinnung in der Zementindustrie. Dagmar Bohrer-Glas hat sich das angeschaut.
6: Im Zementwerk Rohrdorf wird aus CO2 Ameisensäure. Mit Hilfe von elektrischer Energie und Wasser versucht der Chemiker Thomas Meierecker, aus CO2 einen Wertstoff zu generieren.
3: Ameisensäure ist ein sehr interessantes Produkt. Es wird als Enteisungsmittel eingesetzt, es wird in Desinfektionsmittel eingesetzt.
6: Bislang könne Ameisensäure nur aus fossilen Brennstoffen hergestellt werden.
3: Mit unserer CO2-Elektrolyse können wir sozusagen in einem Reaktionsschritt also mit CO2 starten und daraus Ameisensäure machen. So brauchen wir keine fossilen Brennstoff und wir generieren ein eigentlich sehr interessantes
6: die kleine Ameisensäure Pilotanlage befindet sich in einem blauen Arbeitscontainer auf dem Werksgelände. Ziel des Unternehmens ist es, Ameisensäure im großen Stil aus CO2 herstellen und verkaufen zu können. Denn es sei teuer, CO2 aus der Produktion abzuscheiden, so könne man vielleicht einen Wert zurückgenerieren. Abnehmer wäre zum Beispiel das bayerische Chemiedreieck. Die Branche jedenfalls würde die Forschungsergebnisse aus Rohrdorf mit Interesse beobachten. Auch was die CO2 Rückgewinnungsanlage selbst angeht. Sie ist seit vergangenem Herbst in Betrieb und kann täglich zwei Tonnen CO2 aus dem Rauchgas des Betriebs herausholen. Umweltingenieurin Martina Schwarzmüller:
5: Das ist ja schon ein ganzes Stück, aber verglichen mit dem, was wir insgesamt an CO2-Emissionen haben, ist es noch relativ wenig. Es sind so ungefähr 0,1 Prozent. Und im Grunde bisher
6: funktioniert es. Die Frage ist jetzt, wie kann man es noch optimieren? Neben Ameisensäure gibt es noch eine weitere Möglichkeit, CO2 zu verwerten. Darauf wartet vor allem die Getränkeindustrie. Und zwar lebensmittelechtes CO2, abgefüllt als Kohlensäure in großen Kartuschen. Dann könnte sich das CO2 quasi im Bier wiederfinden. Letztendlich setzt Rohrdorfer Zement noch eines obendrauf, strebt die CO2-Kreislaufwirtschaft im Grunde. Großnahen. Via Pipelines könnte CO2 zum Beispiel von Rohrdorf im südlichen Oberbayern ans Chemiedreieck im östlichen Oberbayern geliefert werden. So Philipp Stadler, Leiter des neuen Net Zero Emission Teams bei Rohrdorfer Zement. Es laufe gerade eine Machbarkeitsstudie.
4: Man muss dafür auch diese Infrastrukturprojekte machen. Genauso wie wir das ja auch im Verkehr machen, Schienen und so weiter legen, muss das auch parallel für die CO2-Industrie ermöglicht sein. Also es müssen Pipelines gelegt werden.
6: CO2. Zwei vermeiden, CO2 abscheiden und weiterverwerten. Rodorfer Zement forsche auch deswegen daran, um zukunftsfähig und letztendlich wirtschaftlich zu bleiben. Immerhin
0: 10 Prozent der CO2-Emissionen der gesamten deutschen Industrie kommen aus der Zementherstellung. Neue Ideen könnten also wirklich was bewirken gegen die weitere Klimaerwärmung. Und damit verabschiede ich mich für diese Woche mit unseren Themen aus Landwirtschaft und Umwelt – Mehr Infos dazu finden Sie im Netz unter br24.de-sonntag.